0: 大家好，我是艾特，欢迎来到《外星孩子的地球日记》。祝大家，祝大家母亲节快乐！未来的外星孩子的地球，母亲。嗨， Hi, 大家好，我是地球妈妈，欢迎来到外星孩子的地球日记。今天上架的时间刚好是母亲节，那母亲节的今天，各位妈妈们，你们今天过得如何呢？是不是有好好的吃一顿饭啊，或者是收到很棒的礼物？无论如何，都祝你今天母亲节快乐哦。前几天，地球妈妈娃、啊、在怀孕的妈妈社团里面发了一篇文章。那那篇文章呢，是记录着地球妈妈自己从怀 Elton 的过程，一直到生出她之后的，呃，陪她一起去复健啊，然后陪她去回诊治疗的那个状况。洋洋洒洒大概有将近一千字吧，反正很落落长的一篇。那写完那一篇，其实只是希望说能够让一些妈妈们能够正视产检这件事情，以及正视孩子的发展的状况。所以那一篇其实本来也想说应该不会有太多的回响，那殊不知到今天呢也累计了将近四千多则赞，然后也有将近。六百折的留言，那我看到了很多人在里面鼓励我，然后甚至是帮我加油。嗯、呃，我其实一篇一篇的留言我都有看过，那里面不乏也有一些是家中也是有特殊小孩的家长，他们透过就是留言的方式与我交流，然后也是呃跟我说他们小孩的目前的状况。那也有一些家长是私讯我，然后告诉我说。他看得非常感同身受，然后呃，自己家中也有一样的小孩，有特殊生，或者是说呃，是孩子有一些需要早疗的状况，是慢飞儿童。那无论如何，我都非常非常欢迎大家继续来新的跟我交流，或甚至是在那篇文章底下继续留言，我都会一直去看，然后也会帮大家做了一个就是总留言，然后让大家知道说，我真的有认真看完每一篇。边的留言，然后也非常感谢大家的鼓励。其实我知道大家的鼓励跟就是加油打气，真的都是发自内心。然后也看了那篇文章，有很多的感触跟感动。那其实我也很想跟每一位妈妈说，呃，我们在怀孕的两百八十天这趟就是冒险的旅程中，一定会有很多不安啊、恐惧啊、害怕、担心等等的，因为。一个生命就在自己的肚子里面，你也不知道他在里面是好的还是说是不好的。那他在肚子里面的活跃啊，在肚子里面做什么事情，其实我们也都不是很清楚，只是能够透过他每次胎动来去感受生命的奥妙。所以啊，我相信每一个妈妈都是非常辛苦的，而且是非常。坚定，非常温柔，也非常坚韧。因为要成为一个妈妈，我相信心理素质要非常强大。那无论是一般生活，或是像一些比较特殊的状况的小孩，无论如何，当妈妈、当爸爸、当家长，一定要有非常非常大的勇气，以及非常非常大的决心，来去教养孩子，来去了解孩子的人生的每一个状况。可能有些人已经听过了，就是我在节目上说过 Elton 的故事。那我相信有些新的朋友，如果从这一集开始听的话，那你可以就是在了解一下，就是为什么、呃、地球妈妈要开设这样的 podcast， 以及就是小孩子是什么样的状况。那接下来呢，地球妈妈要来念那一则我写的落落长的那篇文章给大家听哦。这是一篇长长的故事，献给当初一样迷惘的每个妈妈们。嗨， Hi, 我是地球妈妈，这是我的故事，有一点长，但希望能给妈妈们一些资源跟能量。我的大儿子 Elton 在怀孕过程中，从高层次发现有爱德华氏症的其中三个指标，分别是跌、指、心室中隔缺损的 v s t 以及脉络虫，在二十三周左右的时候还没有消。也因为这样，原本在老公生日当天开心可以知道孩子长相的时候，同样的就受到了非常。强大的打击之后，我不停地在自责与哭泣。即便隔天回到产检诊所做例行检查，听唐氏症第二期报告时，我仍是听到在看完高层次报告后的医生告诉我，要我赶快安排时间做羊膜穿刺，在每天以泪洗面到六点一早。从桃园坐着火车到台北，转捷运至柯昌明医师诊所排队。为了能够当天排现场羊膜穿刺，既然就做了羊穿，也就加做了羊精。原本以为可能是误判，结果在接到诊所来电的那一刻，我心又碎了。我们夫妻沉重地回到柯昌明诊所验血衣报告，希望能够确认孩子基因的状况是否来自遗传。那个当下医生只有说他不是爱德华市政，但他在第十七对染色体上臂缘段有0 2 7 Mb 的缺失，而来自这段缺失的是威廉市政。现在我们验先验血，看看是不是来自于遗传。血液报告验完后的隔没多久，又接到柯昌明诊所的电话，要我们回去听报告。医生说，孩子的基因缺损不是来自你们的基因，也就是不是来自遗传，而是自体变异。杨川的报告没有问题，而杨晶的报告告诉我们，孩子还是有基因上的缺损。那当下我的心情真的是急得眼泪都夺眶而出。老公大力地握着我的手，试图给我一点安慰，但我心想他一定当下跟我一样难受。医生说，孩子的状况在他翻阅了各个临床资料及档案时，并没有发现跟他缺损状况一模一样的案例，也就是他极有可能是这世界上第一个在那个区段缺损的案例。医生说着，目前只能从大概临床报告中了解他缺的这个基因群里的其中一个基因可能会带来什么样的问题，多大的、多小的状况，医师都仔细地跟我们说明，并再次告诉我们说，宝宝。缺的基因缺损很小，比起一般典型的胎儿来说都还来得小，所以我没有办法保证他未来出生会是怎么样。但是威廉市政的孩子通常对音乐有高度的兴趣，有很高的社交欲望，但也有可能伴随着智能不足的状况。于是医生签了转诊单，要我们去台大找高危险妊娠的施景中医师。又是在凌晨四五点到台大门口排队等现场挂号、领号码牌。我挺着二十六周左右的肚子，但心情似乎放松了些，因为他的身体并没有那么多的状况，还是个健康的宝宝。而且他这活泼的在我肚子里活跃着，似乎就是在告诉我妈妈不要怕哦。我们终于拿到了妇产科号码牌第一的号码牌，进诊间前将转诊单交给护理师。没多久就叫到了我们，睡不到几个小时，又排了很久的队伍，身体也许很疲劳，但精神却亢奋着，希望从施医生那边听到一些好消息。一进诊间，施医师旁围绕着三四个实习医师，施医师拿着我手中的转诊单及科医师给的基因报告，他按电脑所记搜寻的资料，一边回头看看我手中的报告，一边跟着旁边的实习医师说报告的内容及状况，然后施医师温柔且坚定地说。妈妈，虽然我无法确认孩子出生后的状况，但他的缺损的这段基因实在很小，所以我在想他应该不会有太大的状况。不过我们还是可以去扫一下高层次，好吗？在医师温柔的语句中，我似乎抓到了服木，心情马上就转好了。虽然在台大高层次来来回回被请出去，又回到诊间检查两三次，调皮的腰疼在肚子里似乎很不想给医生看看手指头。检查一结束，医生说看起来很健康哦，心室综合缺损也没有数据中的这么大，出生前愈合的几率很高，而且脉络虫也消了，看起来没有叠子的状况。一直回到台南待产生孩子的时候，生产医师看了报告也非常乐观地告诉我，不要担心啦，看起来没什么状况，就放心生下来吧。一直到现在 ，Alton 快五岁了，这句话仍是我最大的强心针。孩子出生后，身体一直都非常健康，也没有什么问题。但在一岁九个月的时候，还没办法放手走路，还是只能扶着走，或是扶着站起来。而且她非常喜欢会旋转的东西，也没有什么眼神交流。所以那时候，老公的表妹，她是个国小特教老师，她看到这样的状况，建议我带孩子去复健科看看。他觉得孩子很像是自闭症，于是又开启了上医院复健跟评估的诊断之旅。一岁十一个月时，台大的医师仍是朝他是犯自闭以及发展迟缓的方向去诊断。我们每周带孩子从桃园坐着火车到台大儿医上早疗，早疗的语言治疗师及职能治疗师教会了我们很多如何带孩子的方法。看着孩子一点一滴的进步。我还是不忘。复健科医师诊断的智闭这件事，复健科医师也建议我们在加挂心智科的诊会更好。于是每天在晚上的十一点五十五分，从台大医院 App 不停刷着，期望能挂到心智科医师。幸好一次就成功了，挂到了台大心智科医师林祥元医师。林医师非常细心，也非常认真。就在回诊满半年的这天，林医师确定的说。说孩子是威廉氏症没错，但也有品质不良的泛自闭症，介于雅思及高功能自闭之中，以及多少应该也有过动或注意力不集中的状况。我们知道孩子跟一般孩子的状况的确不太一样，但他有着威廉氏症的善良、泛自闭的聪明及 ADHD 对每件事情充满兴趣。也许反之也有着让我们很棘手的状况，但在身体健康的前提下，我们。跟着他回诊、上早疗，到现在就读公幼学龄前特教班，一路上很多贵人、医师、治疗师及社工、特教师的帮忙，他进步非常多。在评鉴过后，学习能力跟各方面的状况也是介于临界及偏正常。明年他即将上小学了，虽然养育他每天都充满挑战，但。可爱的他认识我，让我们好气又好笑。如果在怀孕的当下你有类似的状况，请不要害怕。相似状况的家长们很多，我们都在这里跟你一起加油打气。为了让更多家长能够了解罕病慢非儿童及特殊儿童，我开启了录制 podcast 的人生，希望能帮助到更多的孩子及家长们。母亲节要到了，祝板上每位辛苦的妈妈以及即将当妈妈的你，母亲节快乐！其实，在要剖这个文章之前、啊、我有去询问版主，那版主是说，因为版规的规定是没有办法放，就是链接，粉丝团链接也不行，所以他其实就有。认同说，我可以放我的故事，但底下的一些可能说明啊，或者是说 podcast 的连接、粉丝团连接等等，就没办法放上去。那其实我在看到那么多留言过程中，就是也有很多的家长，他们呃有一些问题跟有一些呃想了解的地方，那没关系。之后呢，地球妈妈都会做成一集一集的节目，在节目上跟大家做分享。虽然陪伴孩子要去上早疗或是复健啊，到医院等等的，其实这个过程会呃花费比较多的时间跟心力，但我也有听到很多的家长是因为孩子的状况，然后给自己非常大的压力。那这个压力可能会造成，就是让你对孩子的教养上面，或是你想要教导他的时候，可能那个情绪会反馈在孩子的身上，在情绪不稳的状态下，我相信。可能也会做一些会让自己后悔啊，或者是让自己事后想想会很难过的时候，我其实更想让。各位家长们跟各位就是特殊儿的妈妈们知道，教养孩子本来就不是那么简单的事情，所以在我们能力所及的地方，然后带着他们去看着他们一点一滴的进步。我们身为家长也要适时的让自己放松，无论是花半小时或一小时的时间去逛街啊，然后去看书啊，或者是追剧啊，吃一点好吃的，让自己开心的食物都好。无论如何啊，一定要让自己可以有稍微放空的时间，让自己当下不要一直就是想着说小孩子状况啊，不要一直跟小孩腻在一起，就半小时、一小时时间就交给你信任的家人啊，或甚至是你的队友，让他去帮忙。带小孩，然后让你可以稍微从孩子的教养当中，可以稍稍的脱离，然后去喘息一下，那让自己能够回归在一个比较正常的能量，也不会一直因为自己过多的压力，然后可能做了一些让自己后悔的事情。总之呢，妈妈总是一天要有一一个小小的时间，然后让自己呃跟自己相处，然后做一些自己喜欢的事情。所谓的就是 me time 嘛，你就让自己开开心心的度过那半小时一小时时间，去好好的放松，好好的放空。有快乐的妈妈，才会有快乐的小孩嘛。其实上次在跟就是社畜人生的 podcaster 麦斯有聊 ADHD 这个部分，那其实那天我也有上他的节目，然后录了一集有关于、呃、地球妈妈当初在生植牙的。职位当中做了哪一些有趣啊，或是难忘的事情？那其实，在最后结尾的时候啊，麦斯讲的一句话，非常非常非常认同。他说：“呃，外星孩子的地球日记，其实就是要集结地球妈妈们的力量，一起来保护这些外星孩子们。”没有错，因为我想要做这个 podcast 的原因，主要也是希望透过呃我自己的理念跟自己的想法，然后来去渲染出去，让更多的人就是能够更了解、更接受、更接纳身边不一样的人，因为每个人本来就不一样啦、啊，不一样的外表、不一样的个性，然后不一样的特质跟不一样的人生。那既然这样的话，为什么我们要去排？几跟我们不一样的人呢？为何不能就是好好的放开手去接纳，或者是甚至去去聊，试着去了解他们在想什么啊，或是他们的优点啊，他们的特质等等的。另外啊，也想要告诉大家，每一位妈妈们有关于产检的重要性。如果说在怀孕的过程中有发现小孩的状况似乎好像不是那么乐观，那。即便你是非常有信心想要把他生下来的，那至少能够透过一些精密的检查去了解小孩未来可能会发生的状况。那你有一个事先的一个预习、事先的了解，你才有办法去在他出生之后，才能有更大的资源啊，或是更大的能量去好好的教养他呀。所以，地球妈妈在此宣布，希望集结。很多很多的地球妈妈们，我们一起来好好的保护跟照顾这一些外星孩子们，也透过我们这样的努力以及一起加油的过程中，让我们这个世界可以有一点点小小的不一样。所以，无论是家中有一般小孩，或者是有特殊儿童，呃，慢飞儿童啊，早产儿等等的，呃，家长们，欢迎加入地球妈妈的行列哦，跟地球妈妈们一起打击这世界上太多的。纷纷扰扰，以及撕掉许多的标签，让我们的孩子们能够在一个有爱呀、啊，以及有安全感、正向乐观的环境中成长，然后也让他们能够成为一个啊、呃，充满爱、充满良善，然后是一个有正向的品格发展的人格。嗯、最后呢，地球妈妈又来推荐一些 podcast 的节目啦。地球妈妈人生啊，没有 podcast 的节目听的话，真的会觉得很难过，因为这毕竟是我疗愈的一个方法。所以，呃，也因为做了 p o d c a s t 之后，然后认识的一大群非常优秀的 p o d c a s t 那也听了很多的节目，所以这个呃推荐的部分会不定期的会在每一集。最后来去跟大家做个推荐哦。那今天地球妈妈要跟大家推荐哪一个节目呢？今天地球妈妈要跟大家推荐的是《十七岁酒吧》。那《十七岁酒吧呢》呢是一个师生对话的节目，透过问题的收集。给予校园生活中遇到大小事的师生观点，也希望能够借由让大家更了解十七岁左右的国高中生到底有哪一些烦恼呢？那十七岁九八的 Parksterland， 他其实是一个非常非常呃富有正义感，而且是一个非常优秀的老师，也透过他在每一集的节目当中，把这些国高中生的一些问题呀、啊、跟想法做一个呃。大人士的回复，那我觉得其实也蛮有趣的，因为我自己有想过嘛，将来总是会遇到小孩子十七岁的时候，感觉是我事先先预习，好像对未来也会比较有一点帮助。这样，除此之外，他也非常关心学生运动，所以也希望。有听到的家长们呢，能够多去听听他的节目，了解一下十七岁的小孩都在想什么，以及他们现在的抗争是在抗争什么。如何用什么样的方式来去对抗这世界上的不公平？其实地球妈妈非常的正视学生运动，因为我觉得现在的学生会想要做这样子的一个行为，主要是因为他们是有一个逻辑思考，然后有一个能够辨别是非的一个能力，所以能够透过自己的想法，透过这样的行动，来去帮这个社会，甚至是帮自己的。权利能够获得更多的资源及帮助，所以我觉得学生运动其实是一个非常非常棒的自我觉察的一个行为。甚至啊，我也期望未来我的两个孩子，他们能够透过自己的逻辑能力，然后也透过能明辨是非的一个能力，来去为自己的未来做一些不一样的改变跟争取自己的权益。那我们这一集就到这里结束啦。如果有相关的问题，或是想跟地球妈妈交流的话，也欢迎上我的社群平台 IG 或是粉丝团跟我交流互动哦。那我们下一集再见啦，拜拜。